0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Cerca de 30 anos atrás, uma batalha no mundo dos games foi travada para tentar definir quem era o mascote dos games mais amado do mundo. O Sonic, da SEGA, ou o Mario, da Nintendo. Em 1993, o encanador da Nintendo saiu na frente ao menos no quesito quem faz filme primeiro, criando uma das piores produções cinematográficas <risos> da história. Já o Ouriço Azul da SEGA aguardou por um bom tempo, deixou a competição esfriar e começou a comer poeira também nos games. Mas eis que em 2020, após um primeiro trailer extremamente execrado pela população mundial, Sonic teve sua redenção em um filme bem aceitável pela crítica em geral. Porém agora, em 2022, o Ouriço chamou seus outros companheiros de game para definir de vez seu lugar no cinema com o Sonic 2. Mas será que o filme é tudo isso mesmo? Seria esse o primeiro filme de games realmente bem feito? Isso que vamos discutir hoje. Eu sou o Thiago Cabeça de Ovo P, e o Tails é e sempre será o melhor personagem da franquia, e quem discorda tá errado.
1: Eu sou o Glênio, e eu só quero dizer pra vocês que hoje nós estamos aqui pra falar sobre o filme do ano!
2: Eu sou o Joreg, e eu tentei contar, mas eu acho que foram mais que oito batidas. Cara, eu não peguei a piada se puder me ajudar aí. Porque pra votar o chefão do Sonic são oito batidas, cara.
0: Como <risos> 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 eu pude disso? Eu me sinto menos fã agora, mas obrigado. <risos> de nada. <risos> então, pessoal, vamos começar como a gente sempre começa é, esses episódios de Veredito. Vamos falar nossas primeiras impressões, sem spoilers por enquanto. Então, ouvinte, se você não assistiu o filme e quer assistir, pode esperar aí um pouquinho... Assiste, depois volta aqui, e depois nós partimos pros spoilers, beleza? Antes da gente falar de spoiler,
2: eu tenho uma pergunta. A gente pode mencionar menções a jogos,
0: correto? Mencionar menções, claro, Jurek. Mencionar, menções. mencionar menções. É, ok. A gente pode fazer menção aos jogos, correto? Isso não é, considera-se eu... spoiler. Não, não, porque eu acredito que não tenha um lore bem montado do, do Sonic. Né?
2: Ah, cara, eu tô tipo o Glenn hoje aqui.
0: OK. <risos> Tudo bem. Então vamos lá. Eu, eu vou começar com o Glênio, porque esse episódio, pessoal, está acontecendo hoje graças ao Glênio. Eu tenho que ser e, bem e sincero. Demorou. Demorou, e demorou. Demorou, eu
1: tentei fazer o do primeiro filme e eles não quiseram. A gente Aí agora que saiu o segundo, eu tive que insistir para sair esse episódio.
0: É, é verdade. Eu quero só deixar aqui uma pequena informação para os nossos ouvintes, é, eu sou time cega. Eu joguei todos os Sonics do Mega Drive, depois eu me perdi mesmo, eu não joguei mais nada, tal, mas eu quero dizer que o Sonic 2 para mim ainda é o melhor jogo de plataforma que existe. E a partir
1: dessa informação, eu vou deixar o Glenn falar. Então, eu posso dizer que eu gostava dos jogos do Sonic, mas não, não era fanzaço assim a ponto de conhecer todos os jogos, ter jogado todos os jogos, saber todos os detalhes. Eu me divertia muito quando eu era criança. E Ano passado eu decidi assistir, é, por acaso, o filme do o primeiro filme do Sonic, não foi nada assim planejado, eu tava um dia desses quando você tá passando no catálogo desses streamings, eu não lembro se foi Netflix, qual que foi, mas tava lá, eu olhei o filme do Sonic e pensei, cara, vou dar, vou dar uma chance, vamos ver qual é, né? Porque o que eu lembrava bem era de toda a polêmica lá. Que, nossa, aquele trailer horrível com o com orisco os dentes lá. Nossa, E daí pare. depois... É, então. Daí depois eles ajustaram e o pessoal falou, não, o filme é legal.
2: Graças a Deus. E eu daí só.
1: eu postei alguma coisa no meu Twitter perguntando se valia a pena. E um cara que que eu conheço apenas por, por meios internéticos, que eu considero muito a opinião dele, ele falou, cara, vai lá, assiste que vale a pena. Daí eu assisti e realmente gostei bastante do primeiro filme. E agora, saiu o segundo filme, eu não podia deixar de assistir, né? Então, fui lá, assisti, fui numa sessão de meio de semana, à noite. Tinha aproximadamente sete pessoas no cinema, adultos. <risos> e eu era o sétimo, porque todos os outros eram casais que levaram os filhos. Então, é, foi muito gostoso de assistir o filme. Muito divertido. É, não vou entrar em nenhum detalhe aqui ainda, porque por enquanto primeiras impressões apenas né mas a minha primeira impressão foi muitíssimo positiva é, só quero deixar isso registrado, foi perfeito? não, não foi perfeito mas eu vou comentar isso em um momento posterior nesse podcast também
0: beleza, Jureg, diga o que você achou de Sonic 2?
2: cara, eu, eu acho que eu, entre, eu entrei pra ver o filme sem expectativa nenhuma, porque eu tinha visto o primeiro, o primeiro é um filme que é bom Tá? para você ouvindo, só para entender O Glenn falou, vamos gravar Sonic E eu e o Thiago fomos assistir Sonic 1 E então Sonic 2 tá? Foi literalmente isso Então eu vi o Sonic 1 Aqui em casa, fui ver o Sonic 2 E cara, o primeiro filme Ele deixa um Uma ideia que, ah legal É uma historinha bonitinha Deixou algumas coisas ali que podem acontecer Mas eu não sabia o que esperar Eu vi o trailer, fui ver o filme E pensei, ah Tomara que seja tão divertido quanto foi pra mim jogar Sonic 3, porque cara, esse filme é basicamente Sonic 3, foi, é, é assim que eu tô vendo. Então eu tô olhando e dizendo, se você gostou de Sonic 1, 2 e 3, cara, você vai gostar do Sonic desse, desse filme, porque eu tô vendo ele ali, só que tem uma história agora, né, as coisas não
0: estão acontecendo aleatoriamente. É... Tem uma história, assim, né? Um pouco forçado. Mas... É, não, não, eu disse uma que tem... Uma excelente história. <risos> cara, eu acho cara. que você
1: tá sendo tá sendo extremamente incorreto <risos> okay, é, okay. ao falar que tem uma história. Pô, é uma história bonita ali de superação. Uma história de amizade. Uma história... Sei, pô, cara, é aquele é, é é é é é coração. É assistindo. uma história...
2: É, ele lembra Gunis cara. Lembra Gunis o filme. <risos> ok, ok.
0: É, eu, eu vou fazer um pouco, assim, um pouco, papel de advogado do diabo, mas talvez só para dar uma pimentada nesse episódio, né, porque como eu falei, eu sou fã da franquia, principalmente dos jogos mais antigos e tal, e, então, como a gente estava comentando, fui ver o primeiro filme, que talvez seja o primeiro caso na história de Hollywood... Onde o filme passa por uma grande regravação e realmente fica bom depois. Porque normalmente acontece o contrário, né? Sim. Mas eu tenho que dizer assim, eu não gostei tanto assim do primeiro filme. Eu achei o filme ok. É, eu acho que o, os remendos que eles fizeram nele deu certo. Mas tem algumas coisinhas, tipo a cena do bar, uns negócios assim que... Sim, é, é estranho. Eu não, não consigo engolir muito bem, mas tudo bem. Agora, esse segundo filme, eu tenho que dizer, apesar de achar ele meio bobo, e tudo bem, como que não seria meio bobo, né, afinal é um filme do Sonic...
1: E é um filme é. pra criança, rapaz. Você tá pensando é, o então, quê? Você, você cai lá calma, e tá, calma, tá abaixando vou... aí o crítico <risos> de cinema. O... Meu Deus do céu. Eu, eu vou chegar, vai, vai falar eu vou chegar agora lá. mal de, de filme de super-herói também. Daqui a pouco vai falar que é filme bobo. Ah. Gente, o
2: Glenn tá pessoalmente ofendido é. porque esse é o filme calma. favorito dele é. agora.
0: É, é, <risos> eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, Glenn. Pera aí. Eu quero dizer que esse filme ele me deu um quentinho no coração e despertou sentimentos igual... Uh, aquele momento em que o crítico come o Ratatouille, que o Reni fez, no filme Ratatouille, ok? É, mas assim, para mim, é muito difícil não fazer um paralelo com o Detetive Pikachu, não sei se vocês concordam comigo.
1: Eu, infelizmente, ainda não assisti Detetive Pikachu, é, eu tô esperando pra gente fazer o episódio de podcast sobre Detetive Pikachu.
0: Beleza, Filmão, vamos fazer. Vamos fazer a semana que vem, próximo episódio é, é esse,
2: <risos> não, não, não acredito nas minhas mentiras.
0: É, é não, não o próximo, mas podemos fazer aí um, uma, uma retro, um retro veredito, e daí falaremos do Detetive Pikachu. Mas assim, pra mim dificultou um pouco pensar no público-alvo do Sonic, pelo fato do filme, né, do Sonic. Porque, é, enquanto o Detetive Pikachu, obviamente é aquele negócio de criança e apela pra nostalgia dos pais que vão assistir, é... Pokémon é um negócio que ainda tá em voga, voltou muito forte com o Pokémon GO e tudo mais, né? Então, tipo, as crianças gostam de, de Pokémon. Agora, cara, tudo bem, eu não sou o público-alvo de crianças, eu admito, mas Sonic tá um pouco fora, assim, já. Faz um tempo que Sonic não faz um burburinho, né? Talvez volte agora, eu espero que volte agora, por causa dos filmes. Mas é... 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 Eu acho que virou isso, é aquele filme para o pai levar a criança e talvez a criança goste do Sonic.
2: É, Thiago, você como é. sonista aparentemente não compreende uhum. que Sonic ainda lança jogo todo ano. E tipo na verdade tem um desenho do Sonic em acho que é de 2003, eu tenho anotado isso aqui. Ele é 2003, tá, 2003? Isso. 2003 que tem o que, Não, 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 espera, aí, 2003 peraí, peraí. é adulto hoje. Não, mas peraí, peraí, que tem <risos> o mesmo tom desse filme. Então, e vai okay. ter uma série da Netflix agora que vai sair.
0: E é isso, aí, aí a gente tá conversando. Eu acho que, tipo, está sendo formado Sim, um novo exatamente, é isso eu de Sonic a partir do filme, né? Mas eles estão apostando em que eles vão gostar do, do filme, e não que eles já gostam do personagem. Então essa é a, é a diferença que eu vejo pra Detetive Pikachu, por exemplo. Cara, é.
2: eu, eu vejo diferente porque o Detetive Pikachu, ele é um filme que foi feito... E assim, a gente tem essa percepção de Pokémon aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil, Pokémon é uma coisa muito deixada de lado. A Nintendo em si é uma coisa deixada de lado. Mas, cara, se você vai lá fora e você vê Japão e Estados Unidos, esses, essas franquias não foram esquecidas. Sonic é uma franquia muito pequena em comparação a Mario, eu concordo. Entende? Porque ele é uma franquia que é um pouco largada. Mas, cara... O Sonic, ele tem jogo de novo. Todo ano tem jogo novo. A gente teve Sonic Mania, que foi um remake de todos os jogos. E isso é tudo recente. Estou falando ali no máximo 2020 aqui. Esse, sim, e, sim. E, então, e por isso que eu falo. Eu acho que, eu, eu entendo o que você está querendo dizer a nível Brasil. A nível Brasil, ele é deixado de lado. A nível mundo, cara, ele não é. Nos Estados Unidos, o primeiro filme, ele tinha gente gritando no cinema que nem a gente vê o pessoal gritando em Star Wars. Que a gente tira salvo.
0: Ah, e só mais uma informação aqui, é, eu assisti dublado, porque era a única sessão que tinha no momento que eu estava para, para ver lá no cinema. É, e assim, eu me surpreendi no quanto eu gostei da versão dublada, sendo que normalmente eu sou um pouco crítico com, com a dublagem de alguns filmes, principalmente filmes que tem o Jim Carrey, que parece que o dublador ele acaba... É, Tentando se sobressair, é o que o Jim Carrey faz, né, aquela coisa caricata. E a, a dublagem ficou interessante, cara, mas eu tenho que dizer que eu fiquei triste de não ver o Idris Elba fazendo Knuckles, que eu imagino que deve ter sido muito bom, cara.
1: Eu ia falar que, eu, eu obviamente não assisti o filme dublado em português, mas <risos> uh, em inglês ficou muito bom a voz do Idris Elba. Sim. E eu acho que a voz do Sonic, pra mim, é a principal coisa do filme, cara. porque o, o ator que faz a voz do Sonic ele é o Ben Schwartz e ele fez um seriado que eu gostava muito da que talvez seja um dos melhores seriados de todos os tempos que foi Parks and Recreation e ele tinha um personagem que era chato demais no Parks and Recreation que era o Jan <risos> e ele trouxe algumas coisas do Jan pro pro Sonic e ficou muito bom, cara. Tem alguns momentos até que você olha, pô, é, o, o Ben Schwartz fez isso de propósito. Tipo, é, é a personalidade <risos> do Ben Schwartz, do personagem do John Rolfe, traduzida ali pro Sonic. E ficou muito bom no filme. Então, eu até não sei como que ficaram essas coisas na, na versão em português, porque são referências claríssimas, assim, ao meu ver, pelo menos, do, do trabalho dele ao longo da carreira dele, incluindo o Parks and Recreation, né?
0: aí yeah. ah, eu já não sei, né, porque eu não vi Parks and Recreation, mas. Eu recomendo, recomendo a todos. Mas eu tenho que dizer que a dublagem ficou bem interessante pros três, inclusive pro Knuckles. Ficou muito, muito legal.
2: O Knuckles ficou como Knuckles em português mesmo? Ficou.
0: Justo. Ainda bem, cara. Se botasse ele como punhos, ia ficar. Meio ah, inclusive o. O. O, o Sonic, né, chama o Dr. Robotnik de. É, de Eggman né? tipo homem-ovo tipo cabeça de ovo, entre aspas né? que também poderia ser definido é, mas ele chama de Eggman no, no dublado também ele
2: chama de Eggman mesmo, ele não fala que é, cabeça isso. de ovo, o doutor cabeça de ovo
0: não, não, ele fica é, ele fica fiel <risos> que tem nos jogos Agora, pessoal, tirem as crianças da sala. Pelo menos as crianças que não assistiram Sonic ainda. Porque agora a gente vai começar com spoilers reveladores. Sobre Sonic 2, se é que eu posso dizer isso. E vamos começar com pontos fortes. Porque eu acho que... É, o, o, o filme, ele pede isso. Ele pede pontos fortes. Então, Joreg. Comece você. Eu vou deixar o Gleam por último, porque eu sei que ele... Vai estar tá passional, vou dar mais tempo para ele depois.
2: Cara, pontos fortes. Eu acho que o segundo filme ele faz mais referência ao desenho do Sonic, o antigo e o mais recente. Eu acho isso um ponto forte e muito bom. Ele tem muita referência ao jogo em si. Isso já tinha no primeiro, né? Os anéis já são uma referência direta. A, a cena da esmeralda é uma cena que é muito bonita dele pegando as sete esmeraldas. Tá bom? É uma cena que você fica cara, é, é, é o que a gente imagina que seria no jogo. Entende? Uhum. É, eu acredito que apesar da história de plano de fundo, né? A história dos humanos por assim, ser bobinha cara, ela é uma história que é divertida e você não acha absurdo tanto assim o que tá acontecendo? É, é meio absurdo pensar o governo dos Estados Unidos tentando acabar com um casamento, perdão, fazendo um falso casamento, né? Só pra pegar um, um porco espinho azul.
0: Assim, a, a irmã dela é uma megera no primeiro filme, mas eu fiquei com muita dó. Cara, eu fiquei filme, com muita cara. dó, cara.
2: Sério, quando, quando, ela, foi, quando ela ficou braba e ela foi lá batendo o cara, eu falei, nossa, cara, vai, acaba com ele. É... que deu muita dó, cara. Mas assim, eu, eu acredito que o filme, ele me conquista realmente nas pequenas interações entre o Knuckles e o Robotnik. Porque, cara, é, é o que você imagina que ele é e é o que é nos jogos mais recentes você tem. Que é esse Knuckles que parece o... Meu Deus do céu, do Guardiões... o Drax do Guardiões da Galáxia. Porque as pessoas falam a coisa pra ele e ele... Não entendi. <risos> tipo, uhum. e cara, é bem isso que ele é no jogo. Toma literal. E eu achei muito legal ver isso de volta.
0: Cara, e, inclusive, até aproveitando agora que nós estamos falando com spoilers. É, não sei se vocês dois assistiram o Legendado, mas se assistiram. É, o Sonic também chama o Knuckles de Soldado Invernal, no Sim. Momento? Sim eu dei gostosas risadas nesse momento cara. É, <risos> Campos eu, eu, de Winter eu não Soldier. assisti legendado
1: eu não assisti legendado porque é, não faria muito não sentido tem eles colocarem legenda em português aqui mas.
0: Enfim. sim, sim mas ele fala, ele é, fala de é, Winter, Winter Soldier okay. sim. Uh, cara, eu dei gostosas risadas porque uh, até o, o desenho do Knuckles lembra sim, <risos> ah, Cheio, achei bom demais mas vamos lá, pode continuar ou não sei se não, você não, já tipo, terminou. Eu,
2: eu vou parar com um ponto forte, eu tenho mais, mas eu, eu vou falar depois. A gente tem mais um bloco pra eu falar essas coisas.
0: Beleza. Porque os meus rapidinhos, cara, é... Eu também acho que o Knuckles, as interações do Knuckles com o. com o Robotnik e com o Sonic, foram muito boas. É... A ideia de ter o Tails, pra mim já ganha o filme aí, porque como eu falei, eu adoro o Tails, cara o é, Tails é o melhor personagem. Se, você era
2: o irmão mais Inclusive, novo, né, cara?
0: Ah, não, sim. <risos> mas a, a questão é que ele é sub, o Tails é subutilizado nesse filme, ele tinha que ser melhor utilizado, eu acho. Você quer é um spin-off do Tails? Quero, então. quero um spin-off do Tails. É... Mas assim, voltando né, ao, ao filme em si. Cara, a trilha sonora tá muito boa. Umas Sim. músicas muito legais ali. Inclusive algumas. É, eles fazem alguns joguetes com músicas do próprio jogo. Tipo o toque do celular do ciclope lá. Do ciclope, ah, é, lá. É. Do ciclope? É, né? <risos> é, eu vou chamar ele de ciclope. É, é tom, né? É tom, é tom. Eu, eu... É, tom mas não tem Isso. como, cara.
1: É, eu, eu também, é, pra mim, ah, é ciclope, cara.
0: Ele é o ciclope, né, cara? Então... O, o, o tom do celular do, do, do Ciclope é a musiquinha do Sonic. Tem algumas, alguns outros momentos, onde eles botam uh, as músicas do jogo, assim, Sim. tipo, jogadas no meio da, da trilha sonora. Cara, muito legal. É, fanservice, atrás de fanservice, cara, né? O, o, o filme todo é um grande fanservice para os pais que uh, jogaram os jogos no, quando eram mais novos. Tipo, o robô do... do. Aquele robô no final é o vilão do o principal, né? o último chefe do Sonic 2. O... Tem uma hora que ele pega o um manual pra ver tipo, o que... como é que funciona o... o robô, e é o manual do Mega Drive. Sim, cara. Que é, tipo, do... Mesmo modelinho, assim. É, entre outras várias você falou né, das esmeraldas e tal O Super Sonic, que é um negócio que apareceu no Sonic 2 Que era, é, era muito roubado, mas era muito legal também é, E bem no comecinho do Sonic 3 assim, Tem, tem tipo, uma historinha bem no começo, bem bobinha Que aparece o, o Super Sonic também Então foi legal ver isso é, E fica aqui só um uma vírgula nessa parte do fanservice, cara, que quando ele caiu na água lá e começou a, a se afogar, eu queria muito que fizesse a musiquinha de quando tá acabando.
2: Cara, lá, eu <risos> eu juro que eu achei que ia acontecer. Porque quando ele tá tentando tirar o Knuckles, vem a bolinha, ele bebe a bolinha. Uh -huh. Eu fiquei isso
0: sozinho uh, vendo a cena. Cara, é, é muito do joguinho. Entendi. E cara, é, esse esse som da... Do... De quando tá acabando o ar nos jogos do Sonic... Provavelmente, cara... É a trilha sonora mais desesperadora dos games... Cara, do eu acho que é o
2: é. som que mais me dá... Agonia. Eu acho que se eu colocar aquilo de despertador... Eu nunca perco a
0: hora... Isso, você se sente sem ar, cara... Só de ouvir... É, é muito louco... É uma pena que eles não, fizessem, não fizeram isso aí... Mas fica só aí um... um, um asterisco... Nesses pontos fortes para esse negócio aí... Agora, Glennio, Abra seu coração...
1: Então, vamos lá, galera... Eu acho que, acima de tudo eu fico muito feliz pelo Sonic depois de ter assistido esse filme é, o Sonic no começo ali, ele tava meio perdido ainda né no que, que ele ia fazer tentativa dele de virar super-herói que não foi um super-herói muito bom e é, daí, inclusive
0: depois... só só muito bom isso também né cara aquela ideia de Batman dele é muito massa. <risos> é. <risos> no começo do filme
1: e, e, e mostra bem assim o grau de imaturidade dele né o jeitão ainda dele meio criança tentando criança. fazer alguma coisa certa e ao longo do filme ele vai na jornada dele de amadurecimento, de fazer a coisa certa, de usar os poderes da forma certa, e no final, tudo que ele faz leva ele a ter amigos, que o Tails e o Knuckles viram amigos dele, então ali no final, ele com, com os amigos dele, com os pais dele, eu fiquei muito feliz pelo Sonic, eu acho que não poderia haver um final melhor para o filme do que esse que aconteceu, e eu acho que se a gente deixar todo o resto de lado, o filme já valeu só por isso, assim, eu acho que ficar feliz pelo, pelo Sonic já vale a pena. É, teve outros pontos fortes que eu acho, o Thiago mencionou aí a trilha sonora, que era um dos pontos que eu tinha separado aqui também, inclusive no momento em que o Robotnik gera o robozão lá e ele começa a tocar uma música, se eu não me engano, aquela música é Walk do Pantera, que ficou muito boa também, Sim. aquele Sim. riff uh -huh. muito bom. A Teve alguns outros pontos fortes que eu acho que é, a, a, a parte dos humanos eu vou falar mais adiante, mas eu gosto da, da interação ali do Tom e da Mad que são os pais do Sonic. Uhum. Uh, do casamento eu gostei de algumas coisas, eu acho que foi muito legal o, o personagem do Randall e o, os amigos dele lá, tudo a galera do crossfit fazendo flexão no meio do casamento e coisa e tal. Acho que ficou uma atmosfera bem legal ali. E, pô, no geral, cara, é um filme muito gostoso de assistir, filme leve, divertido, é... eu acho que, como eu falei antes aí, é o filme do ano, cara, a gente teve o que aí esse ano? A gente teve Uncharted, a gente teve Morbius, a gente teve talvez o único que possa competir <risos> o com o Sonic aí até agora é o The Batman, mas eu acho que ainda fica abaixo, obviamente.
2: A Minha Aranha foi no passado, e... né, é verdade.
1: É, isso, e eu acho né, que o, o Doutor Estranho vai ter que fazer. Vai ter que fazer muita coisa aí pra, pra superar o Sony. Cara. A Marvel vai e, ter que correr e... atrás, né, cara? Exatamente, vamos ver se consegue aí nessa, nessa brincadeira. Então, pra mim, isso daí eu acho que resume os meus pontos fortes.
0: Cara, você acabou de me lembrar de Uncharted, que eu simplesmente esqueci que existiu. <risos> tenho, que... é. tenho que procurar pra assistir, cara. <risos>
1: É, eu acho que nossos ouvintes aí sabem que a gente não, não deu muita bola aí pro filme é. do Uncharted. E, e Por olha mais que, que
0: sejamos... Do Isso, jogo, exatamente. Por mais que sejamos fãsassos da franquia toda, cara...
2: E eu me mantenho eu em silêncio o porque eu não conheço, então é melhor eu ficar quieto. Deveria. Deveria, Juregui.
0: <risos> Comece de assistindo
1: quem? filme, Joreg.
2: Eu vou continuar quieto. Ah. <risos>
0: É, mas enfim é, vamos voltar aqui para a pauta que é Sonic 2 segundo Glenn o, o filme do ano talvez no Oscar aí já esteja despontando né é, eu eu, eu acho que já já
1: garantiu todas as estatuetas possíveis ali no Oscar não não vai ter para ninguém não
2: eu, eu esqueci de falar um ponto forte a cena de dança porque eu dei muita risada naquela cena e, tipo, é uma cena que parece uma coisa, meu Deus, é um clima pesado, eles vão matar eles. E, de repente, e, o Deus fala a palavra que eu até agora não entendi qual é a palavra. E, de repente, cara, os caras começam a dançar
1: e eu olho, o que, que tá acontecendo?
2: E, cara, eu, eu achei a cena maravilhosa, desculpa, eu tinha que mencionar, eu esqueci. É,
1: eu, eu não achei que eles iam conseguir se dar bem nessa daí, eu achei eu que eu eles estavam em maus bocados. Eu achei que
2: eles iam sair correndo.
1: É, eles demonstraram ali que com a força da amizade e com o Bruno Mars, você consegue ir longe.
0: <risos> é, tá bom. É, eu acho que essa deixa maravilhosa, vamos partir para o que não foi tão bom nesse filme. Veja que eu não estou dizendo pontos fracos, Grênio. É, é verdade.
1: exato, exato. Eu acho que você utilizou as palavras corretas aí.
0: Glênio, já que você terminou falando, comece falando agora. Pontos não tão bons.
1: É, o, o, pra mim, cara, o problema desse filme é o mesmo problema do primeiro filme que é a parte dos humanos, das pessoas lá. Então eu falei que nos pontos fortes tem o Tom e a Mary, que eu continuo gostando deles. Mas, pô, de resto ali, cara, eu não gosto do Jim Carrey como Robotnik. Eu não aguento aquele Stone, que é o, o assistente dele lá. Cara,
2: o Stone é meu maior ponto fraco.
1: É, a, a Rachel, eu acho que ela tem os momentos que são legais, alguns momentos que são simplesmente demasiadamente irritantes, e aquele coronel, comandante, sei lá o que que ele é, putz, eu acho que é um personagem muito mal feito, cara, e eu não sei se é questão de atuação, se é questão da construção do, do personagem pra ser daquele jeito... Mas, meu Deus, cara, essas coisas assim me irritam no filme. Em alguns momentos eu achava, pô, dava pra ter cortado tudo isso daí, dava pra ter dado mais tempo pro, pro Sonic, Tails, Knuckles, e fazer eles serem realmente o carro-chefe do filme, porque é o que eles são, né? Então, toda vez que tinha uma, uma parte do filme que era muito focada nos humanos, aí eu acho que perdi um pouquinho o ritmo do filme, perdi um pouquinho da emoção, perdi um pouquinho do, da diversão do filme e uh, eu acho que não tem mais nenhum outro ponto fraco muito fraco uh, eu acho que uh, talvez a última coisa que eu não tenha gostado tanto assim foi de ver o Sonic super Saiyajin lá uh, mas não tem nada contra também é só porque eu prefiro ele azul ao invés de amarelo
0: ele é, isso é canon mas tá? é eu sei, eu
1: sei eu sei eu sei
0: é. eu, eu eu gostei eu gostei porque me trouxe lembranças mas tudo bem. Pontos fracos. É, eu acho que você resumiu bem no momento que eles colocam humanos, eles estragam a. a é, pô, esse a filme aventura. eu acho que era um
1: filme que funcionaria muito bem se fosse completamente CGI, cara.
2: Eu acho que funcionaria completamente bem se fosse CGI só.
1: É, tipo, toda
0: a treta do. da parte do casamento, lá, se você pensar bem, se você pensar no em toda a narrativa ela foi desnecessária cara você nem precisava ter que... cara Era... exatamente,
2: exatamente. eu vou falar diferente é. tipo você entende que o governo dos Estados Unidos literalmente eles criaram todo um casamento falso para para Rachel Certo? Encontraram um marido, fizeram um casamento fantástico, gastaram sabe-se lá quantos milhares de dólares naquilo, quanto tudo que eles precisavam ter feito era grampear o celular do Tom.
0: Sim. Cara, pelo amor de Deus, cara, que, escolha, que tipo é. de escolha é essa? Cara, pra mim isso foi tudo uma grande desculpa pra ter um motivo de ter um aviãozinho vermelho <risos> na história pra botar o... pro Tails usar, pro Tails, né? É, pro Tails e, usar. E, e
1: o casamento teve algumas coisinhas legais também, como por exemplo a, a parte do ringtone, do toque do celular do Tom sim, sim. É, a, a parte que eles abriram o anel lá que ele foi, foi lá comandando eles pra pegar o anel e daí abriu o anel, veio um monte de neve eu acho que depois dessas partes é que começou a ficar o problema, eu acho que depois que o, o Sonic chegou com a neve toda lá e tal Aí que o casamento ficou completamente desnecessário e tudo envolvendo o arco do casamento ficou desnecessário dali pra frente. É. Cara, o, o casamento ele funcionava simplesmente
0: pelo fato estamos tirando Tom e Matt da história. Exato. eles têm outra coisa pra fazer. Talvez eles voltem depois, mas, né? Então, bem.
2: eu vejo exatamente isso. Tipo, nossa, se eles, eles não podem estar tá ali defendendo o Sonic. Eles não podem estar tá ali com ele. A gente tem que tirar eles daqui. Ah, então eles vão no casamento.
0: É. No Havaí. Beleza. Perfeito, tirei. Né? Ah, e aí entra daí outro ponto, cara, que pra mim foi um deus ex máquina Maldito de por acaso o, o lugar onde tava Master Emerald lá, né? esmeralda mestre, acho que é como tá em, em português. Era ali do lado. <risos> tipo. <risos> ah, na ilha próxima ali do. No Havaí mesmo. Sim. Né? pô, cara, né? Ah, cara, mas, de novo, é o tipo
2: de coisa que, assim, se não fosse... Todo, ali, todo mundo ali é rápido, cara, eles iam chegar.
0: Não, mas, é, é de novo, é a desculpa pra ter o avião Sim. vermelho do Tails, né? Tá, beleza. Mas o, o que mais me irritou, cara, foram duas falhas de continuidade feias, que eu achei, tipo, que eles poderiam ter resolvido de uma forma melhor. Que, primeiro... Como que a média sabia que o Robotnik tinha voltado, sendo que elas não tinham visto o Robotnik ainda? Tem uma hora que ela fala, o Robotnik voltou? Fala, eu acho que até pro general, lá que é general Meia Boca lá. E, cara, em nenhum momento foi dito pra ela que o ponto tinha voltado. Como é que ela sabia disso? Nossa, é
2: verdade. O tudo que o Sonic falou é que ele, tava tent... ele precisava ajudar o amigo dele.
0: É, que o amigo tinha se machucado. Exatamente. E o... E, e daí tem uma última hora lá que eles usam é, um anel. Eu acho que é para voltar para Green Hill, se eu não me engano. Que a, eu acho que até a Magic que joga, se eu não me engano. E de onde e... que veio? Aquele anel? Da onde que veio aquele Sim. anel, cara? Eu pensei essa também. O Sonic perdeu todos os anéis do Himalaia. Sim. Cara, eu
2: primeiro assim, tipo, eu acho que no primeiro filme é estabelecido ali que ele tem um número limitado de anéis. Uhum. Ponto, Ele só tem tipo Ah, você tem esse número aqui, cuidado Cara, eles usaram Esses anéis no primeiro filme Como se não houvesse amanhã e no segundo uhum. filme eles também estão usando como se fosse uma coisa. Não, não, não Tipo, tem, tem por todo canto isso, como é no jogo. <risos> Entendi.
1: Mas, e, mas tipo... que ele tá coletando aí, você não sabe as fases que o Sonic <risos> tá fazendo de madrugada.
0: É. Não, e, e tem outra, né, cara? A gente também não sabe ali se, dentro, se aquele saquinho né, tipo o Bag of Holding do, do Dungeons Dragons. Ah, né? então, cara. Você abre ali, eu, cara, eu, eu espero um que seja algo dentro, assim.
2: Cara. Porque senão, cara. Gente, eles, eles usam como se não houvesse amanhã um treco que, que, que devia chamar muito mais atenção que qualquer coisa. Entende? E de novo, se eu fosse o governo dos Estados Unidos, eu estava interessado nesses anéis, não no
0: Sonic. Mas <risos> tudo bem. É, ou em ambos. Ou né? em ambos. E, e aqui eu só quero deixar um último questionamento, uma última provocação. Como é que eles conseguem abraçar o Sonic, sendo que ele é um ouriço? Eu, eu acho que ele é um ouriço fofinho, cara. Você acha que ele anda, que não espeta,
2: Mas, então. cara, todo... tem, tem gente que tem ouro de cara. Não.
0: É, eu sei, cara, mas daí você tem que, tipo, você tem um certo cuidado. Sim, pra você cara, mas eles têm um tá cuidado, lado, cara. Poxa. Não acabou com a fantasia. Tá bom. <risos> tá bom, Jurek,
1: aqui, aqui a pergunta pra você, então, Thiago. Você teria coragem de não abraçar o Sonic se ele aparecesse na tua é vida? É isso aí, cara.
0: Cara... Eu, eu teria coragem de abraçar na, mas eu na... abraçaria com cuidado com parcimônia é. para não me espetar aí garantindo então. ali que ele é fofinho e tal que eu né aí tudo bem então, você acha é, que teve é que um tá. você acha que teve assim um test drive antes é, tem dele? tem
1: toda essa ambientação né com certeza acho que a primeira vez que eles abraçaram o Sonic inclusive eles pensaram né pô vou abraçar esse não sei nem o que que é aqui e daí depois vai, vai desenvolvendo essa afinidade, vai sabendo, op, tem que abraçar de cima pra baixo, e não de baixo pra cima, sabe?
0: Uhum. É igual o gato, né? Que dependendo de onde você pega ele fica bravo. Exato, é
1: exato, exato. Eu acho que é isso daí sim, cara.
0: Ok. Joreg, vai lá. O que mais você tem pra comentar? Tá, vamos lá.
2: Ponto fraco. Eu acho também que a parte dos humanos, ela quebra um pouco a fluidez do filme. Eu entendo a ideia de colocar isso porque eu acho que para um público geral você ter atores humanos chama mais atenção do que um filme puro de CGI. Então, talvez desse jeito eles trazem um público mais velho para o cinema como se fosse uma comédia, mas de novo, eu, eu não sei se dentro de Sonic funciona bem. Tanto que o Sonic, o jogo do Sonic mais odiado é o que tem uma princesa humana, entende? Por dezenas de razões. Mas e eu não sei, eu, eu não gosto dessa interação. Eu acho que... Eu entendo que eles querem fazer o Sonic parecer é, mais criança. Tá aprendendo a usar a ideia do que ele é rápido. De que isso, que aquilo. De que ele vai se tornar um herói. Ele ainda não é um herói. Então, a gente não tem um Sonic que é maduro, por assim dizer. E essa ideia dele ser uma criança, cabe nisso. Mas é uma ideia que me incomoda um pouco pela questão de que, sei lá, é... Cara, é, é, é muito bizarro eles terem simplesmente aceitado, tipo, ah não, beleza, a gente vai trazer esse porco espinho pra cá, e ele, ele vai ser tipo o nosso filhão aqui agora, a gente vai criar ele assim. Eu acho bonito, mas é uma coisa que eu olho e digo, cara, eu não, não gostei tanto, porque...
1: Joreg, quantos pais de pet, mães de pet você conhece, Joreg? Cara, mas eu,
2: não, mas aí que tá, cara. Tipo, eu, eu penso, eu penso nesse caso. Só que você entende que o, o Sonic ou dizer a viu? Você falou de pai de pet, eu pensei no meu <risos> cachorro. <risos> <risos> mas você fala, cara. Você, você pensa no Sonic. Ele não é um pet, cara. Ele, ele é um ser. Ele tem, ele é racional. Ele tem ideias. Ele e, então, tem desejos. E,
1: e se existem e se existe pai e mãe de pet, por que que não vai existir pai e mãe de Sonic?
2: Porque só existe um só. Puxei, hein? Não, <risos> Não, mas tipo, cara. É que eu fico pensando pelo seguinte. A gente tem... Eu não sei pra onde eles querem levar o filme. Né? Eu vou falar isso um pouco depois também. Mas eu considero isso um ponto fraco. Porque dependendo de pra onde eles querem levar o filme, esses personagens ou vão se tornar personagens que vão ter que desaparecer. Ou vão ser personagens que a gente vai odiar ver daqui a pouco. Que nem acontece com a mística nos filmes dos X-Men. Que a primeira vez que ela aparece ali no, no Dia do Futuro Esquecido... Cara, ela é muito legal, a ideia é bacana. No segundo é interessante. Vale pra você. Mas, não cara, mas tipo a ideia dela ali é, é boa. Só que vai cansando de ter aquele personagem. Você vai cansando de ter ele junto. Porque ele não devia estar ali. Ele não devia ser tudo isso. E ele tá sendo. entendi, Sei lá. Eu tenho medo que eles caiam nessa ideia. Tá, mas tem medo que eles carreguem quem? Eu tenho medo que pra eles tenham eles. que carregar esses, os dois personagens, que são os pais do Sonic. E agora, se você pensar, né? A, a irmã da... da a, a Rachel, né? Você tem que carregar ela também para os outros filmes. Você vai ter que carregar agora o marido da Rachel para os outros filmes. E, cara, você vai ter que carregar uma escala de atores que... O quanto que eles vão ajudar na história... Eu não sei, cara... Eu
0: não sei... E agora nós vamos falar sobre... Aquilo que a internet toda está falando... A cena pós-créditos... De Sonic 2... Uh, não se fala de outra coisa... É, exatamente... E a galera confabulando... e Pra onde isso vai... É, e a minha pergunta
1: que fica aqui é... Realmente precisamos de mais um filme? Não, precisamos de mais muitos filmes, não apenas um. <risos> Cara... <risos> eu, eu, vou colocar, eu vou colocar dessa forma. Eu ainda não tenho filhos. E eu pretendo levar os meus filhos no cinema algum dia pra assistir Sonic. Então eu preciso que haja... Muitos outros filmes ainda, futuramente, pra que essa tradição ocorra e aconteça. Espero, talvez, um dia poder levar meus netos pra assistir Sonic no cinema, mas aí a gente tem que esperar um pouquinho mais pra ver o que, que vai acontecer, né?
0: Cara, o que eles podem fazer, é... Que é, por exemplo, né agora na cena pós-créditos, eles apresentaram o Shadow, que é um Isso. dos personagens aí da do lore, podemos chamar assim, do Sonic... E se de repente eles começarem a fazer spin-offs, como a gente falou, spin-off do Tails, daí faz um filme do Tails, faz um filme de outro, e lá no final, lá quando você tiver com, com o, o seu pequeno Gleninho com uns 10 anos, você assistir tipo Vingadores do Sonic, que vai chamar
1: todo mundo junto. Um
2: SCU. Só... <risos>
1: Isso, e, e é? bicho, eu, eu olhei aqui, eu procurei no Google rapidinho personagens do Tem Sonic, muito personagem. Tem uma, tem uma página da Wikipedia que mostra 26 personagens diferentes, e alguns deles têm sub-personagens, cara. Então, pô, 26 filmes aí você faz um por ano, um a cada dois anos. Acho que eu consigo levar meus dados no cinema a assistir sim, cara.
2: Então. É. Eu digo assim: eu gosto do Shadow. O personagem do Shadow, ele é um personagem que. Nos jogos a interação dele com o Sonic é interessante, é divertido ver ele. O Shadow, é um dos, eu acho que ele é um dos que aparece como personagem suplementar que mais pessoas gostam, tá bom? E ele é um personagem que é fácil de você colocar, porque a história dele, ela é grande, mas é uma história que dá pra você discutir bem fácil, tá? Dá pra você adaptar né, nessa realidade do filme. Eu tenho receio que eles adaptem uma Amy Rose, porque eu sou uma das pessoas... É... Que?
0: Amy Rose, ajuda aí. Amy
2: Rose, ela aparece no Sonic CD a primeira vez, que ela é considerada a namorada do Sonic. Só que o que eu vou dizer agora é o seguinte, o problema da Amy é que ela é considerada... Tipo, cara, é, ela ama o Sonic, que Ela ela faz tudo pelo Sonic.
1: Você não quer que o, que o Sonic tenha Mas amor é, mas e
2: é paixão? esse que é o problema. O problema é que o Sonic despreza ela. Entendeu? No jogo ah, ele não. despreza. Tipo, tem um no Sonic <risos> ah, No Sonic Generations, tá? Tem uma cena que é aniversário do Sonic, eles estão todos comemorando, todos felizes. Eles estão comendo cachorro quente porque é a comida favorita do Sonic. E ela vai dar um abraço nele. Tipo, todo mundo está dando abraço e presente para o Sonic. Ele coloca a mão na cara dela e segura ela longe. Cara, é uma cena que, quando você está vendo no jogo, é engraçada. Mas é uma cena que eu não sei se eu gostaria de ver num filme. Então.
0: Cara, não, mas esse é jogo de 93, cara. O mundo mudou. Hoje em dia não vai acontecer esse tipo de coisa.
2: Ah, cara. So Pera aí.
0: Não, não. Não tem como.
2: Mas... Thiago Sonic Generations é de 2011.
0: Ah, ok. Você entende? <risos>
2: tipo, é em que, que tá? Isso não é uma coisa em um jogo. Todo jogo, ele despreza ela. Cara, tem um jogo que literalmente, no Sonic's Adventures, tá bom... É, ele pula atrás do Robotnik, ela foi raptada pelo Robotnik, ele ignora ela, derruba a nave do Robotnik, esquece de salvar ela, e no fim do jogo aparece ela dizendo, como você me esqueceu lá dentro? É. Cara, é muito.. Eu tô ficando triste, Joran Sim, cara, é triste, uhum. cara. Eu tenho dó da Amy, cara. Eu gostaria que desse certo, cara.
0: Cara, talvez eles podem trazer a, a M, mas é não, uma recepção,
1: cara. É, não precisa ser, ser... Seguir o que tava nos jogos, assim, né? Ipsos Litteres, eu acho que... Eu, eu espero Sonic que não, cara, filmes, eu espero ele, que não. Ele é um Sonic que... É um, um jovem rapaz aí, aprendendo as coisas da vida, eu acho que ele seria mais amoroso que o Sonic dos jogos.
0: É, ele parece menos emburrado que o Sonic dos jogos. Exato, exato. o Sonic exato. dos jogos, ele, ele, ele tem o... Um ar meio caótico. Assim, é, cara, ele. Menos. Eu
2: digo assim, ele é menos sério que o Sonic dos jogos. Entende? Ele é mais. Ele é mais criança. Entende? Por isso que eu falei, eu gosto dessa ideia dele ser mais criança, dele ser mais piadista. Mas muita coisa você vê do Sonic dos jogos mais atuais nesse Sonic. Essa ideia de. ...fazer a piadinha de apelidar o, o Robotnik de, de Eggman... ...que é uma coisa que todo mundo chamava de Eggman... ...mas no manual o nome dele sempre foi Dr. Robotnik... Né? ...então o Sonic começa a chamar de Eggman como uma referência aos jogadores... ...então é legal você ter isso... ...é legal você ter esse Sonic que está fazendo piada... ...que está brincando... ...que está tá tirando sarro dos, dos adversários... É divertido essa interação estilo Homem-Aranha que o Sonic tem, entende? Mas. Eu não sei o quanto eles podem pegar a personagem até um ponto que isso comece a saturar. Porque, cara, tem muita gente.
0: Pensando que na cena pós-créditos eles encontraram o Shadow e depois eu vi um vídeo no, na internet. De alguém que filmou a cena pós-cartes e a galera tava vibrando. Sim, cara, o
2: Shadow é muito porque amado. Porque apareceu o Shadow. O Shadow é muito amado.
0: E eu, eu, eu conhecia ele só de, tipo... Eu, eu, nunca, eu nunca joguei um jogo que tinha o Shadow, por exemplo. Então, eu não sei o quão bom ele é. Eu fui pesquisar, obviamente, depois. Eu vi que, na verdade, ele não chega a ser um vilão. Ele é mais um anti-herói. Isso, assim.
2: ele, ele tem uma... Ele parece com o que o Knuckles é. Só que ele não, não necessariamente em todos os jogos ele trabalha com o Robotnik. Tem jogo que
0: ele tá por ele mesmo. Tem, acho que tem até um jogo do Shadow, se eu não me engano. Não duvido. Mas ó, a questão que eu quero levantar aqui é que o Jim Carrey ele já falou que ele se aposentou de, de ser ator e o último filme dele foi Sonic 2. E em teoria ele morreu, né? A gente não... Não fica muito claro, mas, pô... Ele provavelmente morreu ali na... É,
1: no, no, não o Jim Carrey, né?
0: É, não o Jim Carrey, o Dr. Robotnik.
2: Mas aí, por favor. aí... Eu vou te dizer uma coisa. Junto com o Shadow, existe um personagem auxiliar que é a Maria Robotnik. Ah, não. <risos> Sim, cara! E tem ali, tipo... Eu acho que a ideia de aparecer o Shadow... Tá? Eu não sei se eles já sabiam... Que o Jim Carrey talvez não quisesse participar. Eu não sei. Isso também não é um grito do Jim Carrey. Eu quero um salário maior. Tipo, eu não sei. Tá? Uhum. Mas eu sei que existe mais pessoas com o sobrenome Robotnik. Tá? Então, eles têm uma possibilidade de trabalhar isso. E eu acho que talvez... Por causa que tem uma recepção bem ruim ao Jim Carrey como Robotnik. Eu não achei ele tão ruim no papel. Eu achei que ficou não. bom ele no papel. Mas eu entendo que as pessoas queriam um inimigo gordinho, lentinho e... O covarde. Entende? Que usa robôs gigantes só. E não o Jim Carrey que tenta se impor sobre as pessoas. Talvez por isso as pessoas... quem é fã não gostou tanto. Mas sei lá, eu gostei. Talvez eles aproveitem pra tirar ele do papel... Colocar outra pessoa e tentar escrever outra coisa.
0: Ok. Mais alguém que eu vou ter que procurar aqui. Maria Robotnik.
2: <risos> Acho que, que ela verdade. é do Sonic Adventure 2.
1: É, parece que ela é neta do Robotnik.
2: Se eu não me engano, é algo. Eu não sei se ela é neta do Robotnik ou se ela é prima dele. É uma coisa assim. Vamos ficar com
0: sobrinha então, que fica. Fica, Fica no, meio no, meio meio, no, meio, é, no meio termo. É, no meio termo. Beleza, eu, eu acredito que ela seja sobrinha, então. Bom, Glênio, você é. que é o mais interessado aqui em ter uma continuação de Sonic. Eu, 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 não, sei quer...
1: mais, eu não sei mais se eu quero que tenha a continuação de Sonic depois <risos> das falas do Jorex. É, é
0: triste, né, cara? Tipo,
2: porque eu, eu acho que o problema do Sonic é algo que a franquia do Mario não passou. A franquia do Mario ela não cria, tipo, tem muito personagem que aparece. Se você joga Mario Party, você sabe disso, tem muito personagem de franquia de Mario que você olha, mas quem que é esse cara? Só que a diferença do Mario que o personagem, ele aparece em um jogo, ele existe naquele jogo e depois às vezes ele não volta. Tipo, tem, tem umas quatro princesas que nunca voltaram, tem uns dois personagens auxiliares que não vão ser utilizados, porque eles são daquele jogo, daquele problema. Com a franquia do Sonic, eles têm uma mania de reutilizar personagens. Então, que nem, eu não gosto do Silver, que é o outro porco espinho. Porque, ah, ele, é um, ele é um porco espinho com poder psíquico, mas eu não gosto dele. Eu acho um, um personagem chato. Entende? Porque ele tenta imitar o Shadow, e ele tenta imitar o Shadow, mas tendo poderes psíquicos, e ele tenta ser... E é irritante. Ele só é irritante. Entende? E... Eles querem sempre reutilizar, reutilizar. E parece que eles não querem largar os personagens. Eles querem pôr mais e mais personagem. Porque o, o pessoal gosta, sempre tem aquele que. Ah, mas o Silver é o meu favorito. Então eu quero que ele sempre reapareça. E eu tenho esse receio se eles continuarem fazendo filme. Que vai chegar um ponto, a gente vai ter tanto filme, tanto personagem, que. Sei lá, cara. Acho que não, ninguém vai entender o que está acontecendo.
0: Cara, mas agora você está falando de Sonic ou do MCU? É,
2: cara, é, é muito parecido
0: <risos> É o que a gente tá vendo aí Provavelmente a é, Digamos assim, a franquia longínqua De maior sucesso da história do cinema Então tá aí, ó, Glênio. Talvez seja isso O futuro do Sonic nos cinemas É o mesmo da MCU, cara
1: Mas... Sei, eu acho que o MCU eu ainda gosto do que tá acontecendo, mas. Cara, mas você
0: chegou aqui falando que você queria ver vários filmes do Sonic, é, agora é você já daí tá É
1: porque o Joreg vem trazendo informações aí, cara, que. Eu não acredito, eu acho que o Joreg tá mentindo pra gente em algumas
2: coisas. E, e, e o pior é que eu não tô mentindo, esse é o triste, né, cara? Dessa mas, vez. cara, procure. Dessa como, vez. É como é que é o nome? É Vector? Vector o Crocodilo. Pra você ficar feliz, porque um dia ele pode aparecer. Pronto. Tem, ele é legal. O Vector é legal, cara. Ele é um, ele é um jacaré com... Ele é um crocodilo, perdão. Com um fone de ouvido, cara. Ele é muito legal, cara.
0: É, eu, eu fiz uma, uma breve pesquisa aqui de personagens do Sonic que tem é, personagens aqui que é, um é o camaleão, outro é a coelha, aí tem uma gata, tem uma, uma guaxinim, um tatu, um esquilo, um albatroz. Então, cara... Tem... Cara, tem muita Muitos coisa. Personagens tem muita aí, coisa.
1: Cara. É, o, o Vector é legalzão, cara. Eu Sim, cara. o estilo é. dele aí, cara.
0: Eu gostei do Jet a Águia também. É legal ele.
1: É, eu, eu acho que tem muita coisa que dá pra fazer legal aí. Eu acho que talvez se algumas coisas não foram tão legais aí na história dos, dos jogos, pode ser que nos filmes eles corrijam aí. E. Eu, eu quero mais filmes. Essa é a verdade. E se chegar em algum momento que a coisa de gringolada, e a gente vai ter que rever isso daí. Mas eu tô ansioso pelo Sonic-verso, eu tô ansioso <risos> pelo videogame-verso, não vejo a hora aí que roda um Verso e Mario e Sonic apareçam juntos nas telonas. Só quero
2: dizer assim, o filme vai ser alguma coisa com Olimpíadas. Tem que
0: ser.
1: <risos> ah, exatamente. Uh,
0: não, cara, eu, eu vou dizer assim, agora voltando a ser um pouco mais sério aqui, é, eu acho que tem que ter um terceiro filme só pra fechar a trilogia, né? Porque é, né, todo mundo tem trilogia por aí. Eu acho que assim, um time que tá ganhando não se mexe. Eu tenho medo que vire tipo um Exterminador do futuro Sim. que tinha que ter parado no 2 e os caras continuaram, continuaram e não deveriam ter continuado. Eu tenho medo que vire um Transformers que os caras realmente não sabiam quando parar. É, Transformers parou, né? <risos> Eu não sei, cara, mas <risos> eu, eu espero que eu tenha esse terceiro filme aí só. Porque, final, teve uma cena pós-créditos. Apresentou o Shadow, do jeito um personagem muito querido. Meu medo é o que, que eles vão fazer com essa história aí, cara. Com, com esse fio de história. É, sendo que, como o Ganho falou, o final de Sonic 2 é um final bonitinho. Tá tudo bem, tá tudo legal. Se não tivesse cena pós-créditos, fechava ali, tranquilo. O que, que essa cena pós vai apresentar para gente gente, né? para o futuro? É, eu não sei
1: dizer, mas eu espero que tenha só mais um terceiro filme e daí tá bom já. E eu espero que esse terceiro filme acabe com o Shadow virando amigo do, do Sonic, do Tails e do Knuckles.
2: É, cara, ele, eu não sei se ele vira amigo nos jogos. Eu acho que ele vira a, aquele cara que... Não, ó, vocês podem, podem contar comigo. Vai Vocês podem contar comigo. Eu, eu acho assim, eu conheço isso como amigo, Joreg. É. Não, mas é aquele. É, é eu é nunca um cara... vi um inimigo
1: que fala. É que ele pra você, não é assim, não, o amigo, entende?
2: Ele é mim. aquele parça. Entende? Tipo, ó, eu tô ah, aqui. Não,
1: pô, parça pra mim é amigo. Não, cara. mas é que eu, se você par, me chamar é, pra comer uma é pizza,
2: eu não vou, entende? Mas se você disser, eu você preciso não esconder Você vai comer um corpo? pizza, Jureg? Não, o Shadow, cara. <risos> eu não sei. Tipo, entenda assim, o Shadow vai virar aquela coisa, o Sonic vai olhar pizza? Ele vai dizer, não. Ele vai dizer... Salvar o mundo... Ele vai dizer... Bora... Vai ser assim... Entende? Eu tenho receio do filme... Deixa eu só fechar a ideia... Senão eu também esqueço... De continuar por isso... Porque eu tenho... Eu acho que um terceiro filme... É uma coisa que ficaria legal... Para a gente fechar... O Que nem o Thiago falou... Tem a cena pós-créditos... Tem que ter um terceiro filme... Eu acho que é importante... Mas eu não gostaria... Que eles continuassem depois disso... Eles até podiam fazer uma piada... De colocar... A M aparecendo no final... E o Sonic, com uma mentalidade infantil, fugir porque ele não quer uma namorada. Entende? Que seria uma coisa engraçada. E acabar aí a história. Tipo, parou.
0: Não, mas aí você aí tá dando outro gancho, Juregui. Não, não pode ter cena pós crédito
2: Não, não, não. Mas não uma cena pós-créditos. Cara, eu, eu vou fazer essa aposta. Tá pronto? Ó, isso é a aposta. Porque o Shadow a gente sabe que vai aparecer. E quando acabou o primeiro filme, a gente sabia que o Tails ia aparecer nesse. Tá? Sim. A ordem de aparição de personagens É Sonic, Tails E daí vem a, My, vem a M Eu tava lendo Miles aqui é. Não, vem a M A M é antes do Knuckles É que você tá pensando Knuckles. no Sonic 1, 2 e 3 e realmente Se você Sim. pensar nos jogos do Eu Mega, só o Mega Drive, Drive Então, aí é o Knuckles Só que tem a... Um spin-off que saiu só para computador Que é o Sonic CD e, se eu não me engano, ele saiu pro Dreamcast depois. No Sonic Deve CD... pode ser
0: depois, o Sega CD, que era algo isso, que Isso, pode tinha, ser, pode ser. A não ser o, o Emineri, nas conhecido aqui no podcast, cara, que teve um Sega CD. Eu cara. não tinha
2: um Sega CD, mas <risos> a, na minha voz a gente tinha um Mega Drive 3 e ele tinha aquele negócio para adaptar para CD.
0: Caraca, sua avó deve ser é muito
1: louca. Não,
2: cara. é que... É uma longa história. É uma longa história. Um é, long é que o videogame era de, todo, Tudo bem. Videogame era de todos os cara, primos, a, 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 As
1: histórias que a gente já ouviu da avó do Joreg, cara, essa é só mais uma pra entrar na lista. É,
2: é que o videogame era de todos os primos e ficava na casa da vó,
0: a gente podia fazer um episódio sobre a ah, família. A minha do Jureg, família, cara. É, ah,
1: seria, seria o melhor episódio. Vamos convidar, inclusive, a mãe do Joreg. Pra, pra mãe ser... do Joreg. É,
2: é cara. Mas, cara, se deixar minha mãe falar, não vai dar boca. Enfim, voltando.
0: É, é, melhor torta de mão que eu já ah, comi. cara. Né? Eu quero a torta de mão agora. Enfim.
2: E, tipo, a Amy, ela aparece nesse Sega CD. E ela é um sidekick do Sonic nesse jogo. E depois. Ela voltou a aparecer em mais alguns tá? Demorou para ela reaparecer Mas ela voltou a reaparecer Porque é um personagem que as pessoas gostavam Entendi. É muito bonitinho Porque quando ela aparece A primeira vez ela, O Sonic salva ela E a gente tem aquele Sonic sério, brabo E toda vez que você para Ela para atrás com o um coraçãozinho Apaixonado por ele É muito bonitinho A, a interação no, Sega, no Sonic CD dos dois e depois eles meio que acabaram com o personagem, né? Por isso que eu, eu acho que eles não quiseram colocar agora. Mas ela existe na adaptação da TV, na, adaptação, na primeira adaptação de, de série, no, primeiro de, no segundo desenho que foi feito, no Sonic Boom recente ela tem, e eu acho que no Netflix também já confirmaram que ela vai aparecer.
0: Caraca, velho. Eu só quero dizer aqui, só pra finalizar... Que a gente se surpreendeu muito no episódio sobre Mestres do Universo com o quanto fanboy o Joreg era do He-Man, inclusive fazendo fanfics do He-Man. <risos> e agora eu tô surpreso novamente com o quanto você é fã de toda a franquia do Sonic Mas Verso, é que é cara.
2: desenho, cara. É isso que eu falei pra vocês uma vez, cara. Pra mim consumir desenho é uma coisa que é muito gostosa. E eu acho que esse filme, eu gostei muito dele, porque ele tem esse ar de desenho. Esse ar caricato... Esse ar infantil e divertido... E é isso que é legal dele... Essa vai ser minha conclusão...
0: Essa é sua conclusão também... Glenn, sobre Sonic 2...
1: Ah, a minha conclusão é que... Nesse momento eu estou um pouco confuso aqui... Sobre o futuro da franquia Sonic... É... Quero que tenha um terceiro filme... Pelo menos... E o terceiro filme vai me dizer se eu vou querer o quarto filme... Eu acho que é esse o meu momento aí... Viver um dia de cada vez... Um passo de cada vez... Um filme do Sonic de cada vez. Exatamente. Eu acho que é essa mentalidade aí que eu vou adotar em relação a essa franquia. Eu tava muito mais empolgado antes do começo desse episódio. Agora eu acho que a gente tem que ser mais realista e mais pé no chão. desculpe né?
0: Glenn. <risos> ah, cara, então o que podemos torcer aí é pelo menos pra um terceiro filme decente. Pra não estragar o que a franquia trouxe até o momento. Que o Shadow... Faça jus aos fãs do Shadow, que eu realmente não conheço, e que a Rose tenha a sua redenção, que não seja simplesmente execrada pelo Sonic, esse ouriço malvado. E você, ouvinte, o que achou de Sonic 2? A franquia tem fôlego para uma terceira produção, e para uma quarta, e para uma quinta? Comente em nossas redes sociais, seja no Instagram ou no Twitter, e vamos conversando por lá. Um abraço e até o próximo episódio.
1: Eu preciso falar, não sei se isso vai pra versão final do podcast Mas eu tô com um pouco de agonia e tristeza <risos> pela voz do Joreg Que tá rouco hoje, claramente cara. cara,
2: eu tô muito rouco, cara. cara Tá, assim, tá, ó. tá
1: difícil, eu tô, eu tô ouvindo ele tá tentando falar então, Mas eu sinto <risos> que no fundo tá aquela agonia na voz é, você, você tá fazendo aquele...
0: <coughs> em casa, Glenn, tipo, sozinho é, uhum, é, é, exato, é, exato. Dá é. aquela
1: agoniazinha na garganta aqui. Então,
0: sim. É que eu apliquei prova dois
2: dias seguidos. E você sabe quando você aplica a prova, você acha que você fica quieto. Mas você precisa de vez em quando matar um aluno do coração perguntando: o que, que você está fazendo? E isso acaba bem da garganta, cara. Porque eu peguei, nesses últimos dois, três dias, eu peguei 38 alunos colando.
1: Caraca, velho!
2: Cara, e assim, a minha chefe até brincou, nossa Jorge, você ficou mais eficiente em pegar? Eu falei, não, não, não. A minha eficiência não, não melhorou. O problema é que meus alunos se tornaram uns b em colar porque eles não sabem colar. É, então, a, tipo, a pandemia a...
1: acabou com a habilidade de cola dos seus alunos. <risos> Cara, a menina, a e, ó, menina
2: literalmente escreveu no pulso uma fórmula Aí você pergunta, que fórmula? A fórmula pra fazer conversão de escala em mapa Tipo, é uma regra de três, cara E eu fiquei rindo, eu fiquei rindo Porque ela tentava esconder o pulso E como que ela escondia? Quando eu chegava perto, ela segurava o pulso com a mão Eu. <risos> ok
0: Obrigado por ouvir esse episódio do Dodecaedro Quenado. Quer ficar por dentro dos próximos? Fique de olho nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter como arroba e no Instagram e Facebook como arroba dodecaedroquenado. Também te convidamos a visitar nosso site oficial para acessar todos os episódios já publicados por nós. O site é www.d12q.com.br Aproveite e nos conte sobre o que achou desse episódio. Críticas, elogios e sugestões de assuntos são sempre bem-vindos. Um abraço e até breve!